0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Vô Nam thông minh sẽ được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên họp ban chấp hành Đại hội đồng AIPA 43.
0: Khai mạc hội nghị lần thứ 10 ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17
1: giá xăng dầu trong nước có thể giảm từ 15 giờ chiều nay
0: quyết liệt kiểm tra xử lý xe dầu bến cốc xe trá hình tuyến cố định
1: Phần tin thế giới có những thông tin đảng cộng sản Ấn Độ Masip khẳng định nỗ lực thúc đẩy quan hệ với đảng cộng sản Việt Nam
0: chủ tịch Cuba sẽ thảo luận vấn đề vô cùng quan trọng trong chuyến thăm nga sau đây là nội dung chi tiết
1: thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43, IPA 43, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo quốc hội, nghị viện, thành viên IPA đã tham dự phiên họp Ban chấp hành IPA. Tại phiên họp, Ban chấp hành IPA đã thảo luận và thông qua chương trình hoạt động của Đại hội đồng IPA 43, thành phần hội nghị nữ nghị sĩ IPA, nghị sĩ trẻ, các ủy ban chính trị, ủy ban kinh tế, ủy ban xã hội, ủy ban tổ chức, đối thoại với quan sát viên, thông cáo chung. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng mươi 44 Sáng nay, Đại hội đồng mươi 43 với chủ đề Cùng nhau tiến bộ vì một ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững chính thức khai mạc tại thủ đô Phnom Penh. Đây là đại hội đồng đầu tiên của AIPA được tổ chức theo hình thức trực tiếp sau hơn 2 năm đại dịch COVID-19. Chủ đề của Đại hội đồng lần này phù hợp với chủ đề chung của ASEAN năm nay là ASEAN hành động cùng ứng phó các thách thức Thể hiện thông điệp xuyên suốt của IPA và mong muốn của nước chủ nhà Campuchia đẩy mạnh xây dựng một cộng đồng đồng đều, vững mạnh và bao trùm, phù hợp với tinh thần cốt lõi của ASEAN, cùng nhau hướng tới một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển và liên kết khu vực, phát triển nguồn nhân lực, an sinh xã hội, sự tham gia của phụ nữ và thanh niên vào kiến tạo và duy trì hòa bình và phát triển, đẩy mạnh giao lưu nhân dân. Đại hội đồng AIPA 43 sẽ tập trung thảo luận các vấn đề về hòa bình, an ninh, chủ nghĩa đa phương. Và vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường ngoại giao nghị viện về an ninh hàng hải, thúc đẩy ổn định khu vực ở Đông Nam Á, tăng cường chuyển đổi số kỹ thuật. Xin lỗi quý vị, tăng cường chuyển đổi kỹ thuật số để bảo vệ xã hội toàn diện, phát huy sự tham gia của thanh niên vì một cộng đồng ASEAN thịnh vượng và phát triển bền vững, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự các hoạt động chính trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA 43.
0: Sau hai ngày làm việc, chiều qua hội nghị thượng đỉnh pháp ngữ đã bế mạc với với tuyên bố. De... Xin lỗi quý vị với tuyên bố Diaba tái bổ nhiệm bà Lucy Musi Kiwabo làm tổng thư ký của tổ chức quốc tế pháp ngữ trong nhiệm kỳ tiếp theo và chỉ định Pháp làm nước chủ nhà tiếp theo của hội nghị thượng đỉnh lần thứ 19 chín vào năm 2024 với chủ đề kết nối trong đa dạng kỹ thuật số, yếu tố phát triển và đoàn kết trong không gian pháp ngữ. Tám mươi tám phái đoàn từ các quốc gia thành viên và quan sát viên của tổ chức quốc tế pháp ngữ đã tham dự sự kiện. Đoàn Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu tham gia các hoạt động của hội nghị. Các nguyên thủ quốc gia và chính phủ thành viên đã thông qua dự thảo tuyên bố DISABA, các nghị quyết về tình hình khủng hoảng, giải quyết khủng hoảng và củng cố hòa bình ở các khu vực nói tiếng Pháp, cũng như tuyên bố về tiếng Pháp trong đa dạng ngôn ngữ của Pháp ngữ. Các nhà lãnh đạo cũng đã thông qua dự thảo khung chiến lược của cộng đồng Pháp ngữ giai đoạn 2023-2030. Các quy định liên quan đến thủ tục gia nhập hoặc điều chỉnh tư cách nhà nước hoặc chính phủ trong tổ chức quốc tế pháp ngữ OEF. Hội nghị đã tái bổ nhiệm bà Loshi Musikiwabo, giữ chức vụ tổng thư ký OEF trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, các nhà lãnh đạo cũng nhất trí chỉ định pháp là nước chủ nhà tiếp theo của hội nghị cấp cao lần thứ 19, dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2024
1: đại hội lần thứ hai mươi hai hội đồng hòa bình thế giới sẽ chính thức khai mạc hôm nay tại hà nội đây là lần đầu tiên việt nam đăng cai tổ chức đại hội của hội đồng hòa bình thế giới thể hiện uy tín vị thế của việt nam trong các nỗ lực toàn cầu trong một tuần làm việc dự kiến đại hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng về tình hình quốc tế thể hiện quan điểm cũng như đóng góp của việt nam cùng các quốc gia khác đảm bảo hòa bình ổn định ở khu vực và thế giới thành lập những năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín một nghìn chín trăm năm mươi của thế kỷ trước hơn bảy mươi năm qua hội đồng hòa bình thế giới luôn giữ vững mục tiêu tôn chỉ của mình đó là thúc đẩy xây dựng hòa bình cho tất cả đấu tranh và ủng hộ đoàn kết với nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình công lý độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ. Hội đồng Hòa bình Thế giới đã luôn đồng hành cùng Việt Nam, đoàn kết và ủng hộ Việt Nam trong mọi giai đoạn lịch sử, từ cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ cho đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Với mục đích này, Hội đồng Hòa bình Thế giới luôn là điểm tựa cho các phong trào tiến bộ vì hòa bình trên thế giới. Diễn ra từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 11 tại Hà Nội và Quảng Ninh, Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới dự kiến sẽ có sự tham dự của khoảng 200 đại biểu. Trong đó có khoảng 100 đại biểu quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thực hiện chương trình công tác năm 2022, hội nghị lần thứ 10 ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 đã khai mạc trong 3 ngày từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11. Hội nghị sẽ họp bàn nhiều nội dung quan trọng của thành phố Hà Nội trong năm 2022, năm 2023 và giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Đình Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.
0: Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hà Nội sẽ thảo luận 5 nội dung quan trọng về tình hình kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công của thành phố. Một nội dung về nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Hai dự thảo về kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2023 của Thành ủy vào chương trình công tác năm 2023 của ban chấp hành đảng bộ thành phố, ban thường vụ thành ủy và các báo cáo về tình hình kết quả thực hiện hai câu đột phá của nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh về tầm quan trọng đặc biệt các nội dung này. Năm 2022 là năm có ý nghĩa tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và các chương trình kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội cả nước cũng như thành phố đang phải đương đầu nhiều vấn đề lớn, dự báo nhiều khó khăn, thách thức, khả năng huy động nguồn lực cho phát triển khó khăn. Do đó, đòi hỏi cần nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình để đưa ra định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp và những quyết sách đúng và chúng, đưa thủ đô phát triển bền vững. Bảy vấn đề lớn đã được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc hội nghị Ban chấp hành đảng bộ thành phố lần thứ 10. Bên cạnh nội dung về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công, một số nội dung lớn được đồng chí Bí thư Thành ủy đề cập sâu như phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ ngân sách thành phố Hà Nội. Đề án quản lý sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030 và về nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Các nội dung quan trọng khác được Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tập trung thảo luận, gồm kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 của Thành ủy, chương trình công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố, Ban thường vụ Thành ủy và báo cáo về tình hình kết quả thực hiện hai khâu đột phá của nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng Bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Thành ủy trong phiên họp sáng nay, Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành đảng bộ thành phố đã nghe đại diện Ban cán sự đảng ủy, ủy ban nhân dân. Thành phố trình bày các tờ trình về nhóm nội dung tình hình kinh tế xã hội, tài chính ngân sách đầu tư công năm 2022 và kế hoạch năm 2023, định mức phân bổ ngân sách của thành phố giai đoạn 2023-2025, đề án quản lý sử dụng tài sản công của Hà Nội và nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày tờ trình về chương trình công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy. Nghe đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trình bày tờ trình về kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Thành ủy. Sau phiên làm việc tại hội trường cuối giờ làm việc sáng nay, các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận tại tổ. Chương trình thảo luận tại tổ sẽ diễn ra trong cả ngày làm việc ngày mai.
1: Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 18 đã tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thường Tín đã nêu một số vấn đề một số đề xuất kiến nghị liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, phục vụ xây dựng tuyến đường Vành Đai 4 vùng thủ đô. Trong đó có việc sớm chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường cho nhân dân để di chuyển các ngôi mộ sang vị trí mới. Đề nghị thành phố chấp thuận chủ trương triển khai xây dựng dự án Trung tâm Văn hóa Thương mại Du lịch Làng nghề, đất danh hương trên ô đất 8,43 ha phía nam dự án đường Vành Đai 4 thuộc địa phận 2 thôn Văn hội Văn giáp xã Văn Bình. Cử tri cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền báo cáo kết quả thực hiện dự án kè, đường bộ hành, cây xanh, hệ thống chiếu sáng hai bên bờ sông Tô Lịch, kiến nghị thành phố giao cho huyện Thường Tín lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương xây dựng 1/2 mặt cắt quốc lộ 1A đoạn từ Thanh Trì đến đầu thị trấn Thường Tín, đủ mặt cắt ngang được duyệt theo quy hoạch bên cạnh đó cử tri thường tín cũng đề nghị thành phố cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân tháo gỡ tình trạng rác thải sinh hoạt ồn ứ ách tắc dài ngày chậm được thu gom vận chuyển về nơi xử lý tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đã tiếp thu toàn bộ ý kiến kiến nghị của cử tri huyện thường tín để chuyển tới các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền
0: Thưa quý vị và các bạn, trong 7 dự án luật được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15 vừa qua, có thể thấy luật đất đai sửa đổi được Quốc hội đặc biệt quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lập pháp của nhiệm kỳ này. Cũng vì thế, cử tri và nhân dân rất phấn khởi và mong đợi các điểm mới được sửa đổi bổ sung sẽ gỡ được các nút thắt trong thực hiện chính sách đất đai, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án hạ tầng.
2: Quận Đống Đa là địa bàn có dự án đường sắt linh hà đông đi qua cũng vì thế để có thể triển khai và hoàn thành dự án công tác giải phóng mặt bằng luôn là khâu quan trọng đi đầu cũng vì thế trong sửa đổi luật đất đai lần này cử tri rất ủng hộ việc sửa đổi các quy định sát với quyền lợi của người dân như việc bỏ không giá đất xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường việc bồi thường hỗ trợ tái định cư phải đi trước một bước để người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn ông Đinh Quốc Phòng phường Cát Linh quận Đống Đa và ông Phạm Văn Ổn phường Yên Hòa quận Cầu Giấy cho biết
0: về công tác giải phóng mặt bằng không thể nói là không khó khăn, rất khó khăn vì nó liên quan đến đời sống của mọi người dân đảo lộn toàn bộ cái sinh hoạt người ta cũng là năn tăn lo lắng là phải rời ở đây đi chỗ khác xa hơn rồi tiền đền bù không thỏa đáng với các cái giá cả thị trường hiện nay theo cái dự thảo như vậy thì lên làm trước thu hồi tái định cư tái định tái định cư ở đâu đền bù như thế nào cái giá trị đất người ta thu hồi người ta giá trị như thế nào rồi đền bù bây giờ cho thì không phải cho không nữa nhưng mà cái chỗ anh cho tôi ở đấy thì giá trị nó như thế nào nó có tương xứng hay không
2: tại kỳ họp thứ tư vừa qua thảo luận về dự án luật đất đai sửa đổi quốc hội đã ghi nhận nhiều góp ý tâm huyết sắc đáng của các đại biểu quốc hội trước các điểm mới đáng chú ý của dự thảo luật theo dõi hoạt động nghị trường Cử tri và nhân dân đón đợi và kỳ vọng luật đất đai sửa đổi sẽ giúp giải quyết hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư trong triển khai chính sách đất đai. Ông Phạm Văn Tự, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân và ông Lê Như Tiến, quận Tây Hồ cho biết. Đăng dịch bù đều phải đảm bảo khách quan công bằng,
0: tránh tình trạng là chủ đầu tư lấy đất với cái giá thấp. Sau này, khi mà đã thành chủ dương sở hữu mới rồi, thì lại kinh doanh thu cái lợi đất chính. chính là cái này là cái tạo nên cái bức xúc trong xã hội rất là nhiều. tôi mong muốn là nhà nước thực hiện đúng cái chủ trương khi mà thu hồi đất thì phải tạo điều kiện để cho những cái người bị thu hồi đất có cuộc sống bằng tốt hơn cuộc sống cũ. Cái luật đất đai này, trong thời gian vừa qua là quốc hội cũng thấy được cái vai trò quan trọng của nó đã tổ chức rất nhiều những cuộc hội nghị hội thảo thậm chí có cả những cái phiên chuyên đề để cho ý kiến về luật đất đai, các ủy ban. Các đoàn đại biểu quốc hội của các địa phương cũng đã tổ chức nhiều những cuộc hội nghị hội thảo và xin ý kiến đóng góp của người dân, của các ngành, các cấp.
2: Dự thảo luật đất đai sửa đổi có nhiều nội dung mới, trong đó đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện tiêu chí cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, các cơ chế kiểm tra giám sát của Trung ương và Hội đồng Nhân dân trong việc xây dựng bảng giá đất, bổ sung hoàn thiện các quy định đảm bảo công khai minh bạch như công khai giá đất, giao dịch qua các sàn giao dịch đối với dự án khu dân cư, khu đô thị, nhà ở thương mại, hoàn thiện cơ chế chính sách tài chính về đất đai, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa trung ương và địa phương, điều tiết chênh lệch địa tô, đảm bảo công khai minh bạch, quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, dự thảo luật cũng hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất, xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai có chính sách khuyến khích phát triển thị trường quyền sử dụng đất nhất là thị trường cho thuê đất nông nghiệp, hoàn thiện các chế định về điều tiết của nhà nước để đảm bảo thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững. Quy định về quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích, đất ở kết hợp với thương mại dịch vụ, đất nông nghiệp kết hợp với thương mại dịch vụ, đất quốc phòng an ninh kết hợp với kinh tế, đất dự án du lịch có yếu tố tâm linh, đất xây dựng công trình trên không, công trình ngầm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển đẩy mạnh cải cách hành chính chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đảm bảo quản lý vận hành kết nối và chia sẻ thông tin tập trung thống nhất từ trung ương đến địa phương đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với giám sát và kiểm soát quyền lực đổi mới tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát xử lý vi phạm giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai
1: xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Hơn 10 năm thực hiện chương trình số 02, nay là chương trình số 04 của thành ủy Hà Nội, diện mạo nông thôn Mê Linh có nhiều khởi sắc. Huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu. Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Mê Linh đề ra những mục tiêu đến năm 2025, thu nhập của nông dân khu vực nông thôn đạt 65-70 triệu đồng một người một năm. Phân đấu đến cuối năm 2025, huyện có 8 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 4 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến trong 5 năm tới, Mê Linh sẽ phải huy động nhiều nghìn tỷ đồng, triển khai hàng trăm dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội, Trong đó có các dự án trọng điểm với tổng nguồn vốn khoảng 2.300 tỷ đồng như đường Cảng Chu Phan đi quốc lộ 23B, tuyến đường Tiền Phong đi tự lập, tuyến đường 48 nối từ trung tâm hành chính huyện đến đường 36 khu công nghiệp Quang Minh. Toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông này của huyện sẽ được khớp nối với đường Vành Đai 3,5 và Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội nhằm tạo động lực cho địa phương phát triển đây sẽ là tiền đế quan trọng để Mê Linh trở thành một quận của thành phố. Trong giai đoạn 2025-2030, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố phía Bắc thủ đô vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị đã đề ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, mặt hàng xăng có thể được điều chỉnh giảm từ 200-300 đến 300 đồng một lít tùy loại. Giá mặt hàng dầu cũng giảm từ 250-450 đến 450 đồng một lít trên 1 kg nếu không có sự can thiệp sâu từ quỹ bình ột giá cụ thể bình quân xăng RON 92, loại dùng pha chế xăng E5 RON 92 là 94,7 đô la Mỹ một thùng, xăng RON 95 là 99,87 đô la Mỹ một thùng, dầu hỏa là 122,51 đô la Mỹ một thùng, dầu diesel 129,17 đô la Mỹ một thùng, dầu mazut 423,93 đô la Mỹ một tấn. Trong khi đó sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent đã lao dốc khoảng 9% xuống còn 87,62 đô la Mỹ một thùng giá dầu WTI của Mỹ trượt sâu gần 10% xuống mức 80,08 đô la Mỹ một thùng tính từ đầu năm đến nay giá xăng trong nước đã trải qua 29 lần điều chỉnh trong đó có 16 lần tăng 12 lần giảm và một lần giữ giá trong kỳ điều chỉnh lần này cơ quan điều hành đã quyết định trích lập quỹ bình ổn xăng dầu mỗi lít xăng 200 đồng dầu do và dầu hòa không trích lập cũng không chi sử dụng quỹ bình ổn còn dầu ma rút trích lập 300 đồng một lít
1: Lạm phát tăng cao, chi phí nhiên liệu leo thang cùng với tình trạng thiếu nhôm và các linh kiện bán dẫn đã khiến chi phí sản xuất ô tô điện tăng cao kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020. Theo khảo sát mới đây của công ty tư vấn tài chính Alice Partners, tốc độ tăng giá vật liệu sản xuất pin xe điện nhanh hơn so với xe động cơ đốt trong truyền thống. Theo tính toán của Alice Partners, tại thời điểm tháng 9 năm 2022, chi phí vật liệu trung bình của xe điện là 5.076 đô la Mỹ, tăng gần 75% so với cùng kỳ năm 2020 chi phí vật liệu sản xuất xe động cơ đốt trong bao gồm cả xe hybrid cũng tăng mạnh nhưng không bằng xe điện tăng 25% từ 1.475 đô la Mỹ vào năm 2020 lên 1.851 đô la Mỹ trong năm nay
0: sáng nay các doanh nghiệp trong nước duy trì niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 67,5 triệu đồng một lượng mở cửa giao dịch giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,6 đến 67,6 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra giữ nguyên so với chốt phiên cuối tuần qua. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,5 đến 67,4 triệu đồng một lượng mua vào bán ra cũng không đổi so với chốt phiên cuối tuần qua. Trước đó, giá vàng trong nước tuần qua đã tăng 100.000 đồng một lượng, tương đương tăng 0,14% giá trị, ngược với giá vàng thế giới khép lại tuần qua giảm 0,9%.
1: Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, thị trường hàng hóa kết thúc tuần giao dịch vừa qua với sắc đỏ hoàn toàn chiếm ưu thế trên bảng giá. Chỉ số MXV Index giảm mạnh 3,29% xuống 2.453 điểm, đánh dấu tuần giảm sâu thứ hai liên tiếp. Thị trường ghi nhận nhiều mặt hàng có mức giảm theo tuần lớn nhất trong vòng nhiều tháng trở lại đây, đặc biệt là ở nhóm năng lượng và nguyên liệu công nghiệp. Tuy nhiên, đáng chú ý dòng tiền đầu tư đến thị trường vẫn liên tục gia tăng kể từ đầu tháng 10. Đóng cửa tuần giá trị giao dịch toàn sở trung bình đạt hơn 5.700 tỷ đồng, tăng hơn 7,5% so với tuần trước đó và cao hơn đến gần 33% so với mức trung bình tháng 10.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thời
1: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa ban hành văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc kiểm tra xử lý xe dù biến tốc xe trá hình tuyến cố định xe ghép xe tiện chuyến trên địa bàn địa phương theo đó thời gian gần đây xuất hiện tình trạng xe khách tuyến cố định bỏ bến ra ngoài hoạt động xe dù biến tốc có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp đặc biệt trên địa bàn các tỉnh thành phố như quảng ninh hải phòng hà nội và thành phố hồ chí minh trước thực trạng trên Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cần vào cuộc quyết liệt và chỉ đạo sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cấp huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý rứt điểm hiện tượng xe rủ bên cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến trên địa bàn; kiểm tra xử lý các văn phòng đại diện của đơn vị vận tải, bãi đỗ trong giữ phương tiện, bãi đỗ xe tạm tự phát. Nếu phát hiện có tổ chức đón trả khách, cò khách thì kiên quyết xử lý vi phạm.
1: Tại đô thị lớn có tốc độ phát triển nhanh mạnh như Hà Nội hiện nay. Không gian cao tầng có ý nghĩa đặc biệt trong tăng tính diện, trong tăng tính tiện ích, hiệu quả sử dụng đất, tạo giá trị cảnh quan kiến trúc. Tuy nhiên, do thiếu các cơ chế kiểm soát có định hướng cùng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, sự phát triển công trình cao tầng đã gây ra một số hệ lụy. Công trình cao tầng thường gồm các khách sạn, cao ốc văn phòng, nhà ở chung cư và các trung tâm thương mại đa chức năng. Trước năm 1980, cả thành phố chỉ có một công trình cao tầng duy nhất là khách sạn Hà Nội cao 11 tầng. Tuy nhiên từ năm 1998 đến nay, với tốc độ phát triển tương đối nóng, đã có hàng trăm tòa cao ốc được xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo các chuyên gia quy hoạch, công trình cao tầng có thể làm giảm mật độ xây dựng bằng việc tăng tầng cao mà vẫn cung cấp đủ diện tích sàn xây dựng trên một diện tích nhất định. Việc xây dựng công trình cao tầng trong khu vực nội đô là cần thiết nhằm bổ sung hoàn chỉnh hệ thống công trình cao tầng vốn có đang giang dở, hướng tới một Hà Nội phát triển bền vững theo mục tiêu xanh, văn hiến, văn minh hiện đại. Tuy nhiên, để tổ chức quy hoạch không gian đô thị có bản sắc, khai thác hiệu quả giá trị đất đai, thương mại, hài hòa giữa bảo tồn các giá trị cũ và vốn có về kiến trúc cũng như về cảnh quan thiên nhiên, với phát triển cần có những sự cơ sở khoa học chắc chắn, đưa ra định hướng nguyên tắc và giải pháp cụ thể trong việc xây dựng các công trình cao tầng.
0: Thưa quý vị trên mạng xã hội vừa xuất hiện hình ảnh trung tâm thương mại Savico Megamall quận Long Biên tạm đóng cửa vì sự cố nổ bình ga tại một nhà hàng nằm trong trung tâm, kèm theo những thông tin thất thiệt Liên quan đến vụ việc, hiện công an quận Long Biên cho biết, cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định điều tra nguyên nhân vụ nổ, bước đầu xác định vụ nổ không lớn, tuy nhiên sự cố khiến trần nhà bị bong nhẹ, rụng, khoảng 2-3 cửa kính bên cạnh vỡ. Sự cố xảy ra lúc sáng sớm khiến một nhân viên của trung tâm thương mại bị thương nhẹ, được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe và hiện đã về nhà. Công an quận Long Biên phủ nhận thông tin vụ nổ làm một người chết và cho biết đơn vị đang điều tra xác minh người tung tin thất thiệt trên mạng xã hội để xử lý.
1: Thưa quý vị và các bạn, xác định dịp cuối năm là thời điểm các loại tội phạm hoạt động mạnh, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, gây dối trật tự công cộng. Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng ngừa, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
0: với mục tiêu lấy phòng ngừa là chính, công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, phổ biến giáo dục để người dân nhận biết những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao cảnh giác nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi đua xe trái phép, gây dối trật tự công cộng. Phong trào phát động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai sâu rộng và có hiệu quả thiếu tá đặng tiến bắc trưởng công an xã vân từ huyện phú xuyên cho biết về mặt cơ bản thì tôi đi cũng làm tốt cái công tác mà điều tra cơ bản làm tình hình nội bộ nhân dân liên quan kể cả các đối tượng có biểu hiện phạm tội hay là các cái đối tượng trong diện quản lý thì cái này chúng tôi nắm được hết tôi cũng đi tham mưu cho đảng ủy ban để giải quyết các cái mâu thuẫn khúc mắc của người dân tiến hành liên quan cái, các cái kỳ cuộc các sự kiện chính trị chúng tôi là đảm bảo tốt về an ninh không có vấn đề gì xảy ra phức tạp công an huyện Đông Anh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác mở nhiều cao điểm tấn công chấn áp tội phạm tập trung đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu góp phần kiềm chế xảy ra phạm pháp hình sự một số loại tội phạm giảm mạnh so với trước đây Thượng tá Nguyễn Quang An, Phó trưởng Công an huyện Đông Anh cho biết: à, đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì Công an huyện chúng tôi cũng đã tham mưu tích cực cho ban chỉ đạo 138 của huyện để chỉ đạo uh, các ban chỉ đạo 138 cấp xã cũng như ban chỉ đạo 1197 thì lực lượng công an xã đặc biệt trong những cái, cái việc thực hiện chức năng nhiệm vụ thì chúng tôi đã phát huy được sự mà, uh, cái sự quan hệ phối hợp chặt chẽ với cả các ban ngành đoàn thể cấp cơ sở, ví dụ như là dân quân tự vệ, ví dụ như lực lượng kỹ binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên để các đoàn viên hội viên này tham gia với chúng tôi trên lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự đặc biệt trong cái dịp cao điểm là phòng ngừa các loại tội phạm. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộng về trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng, không để tội phạm hoạt động manh động nhất là án đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt. Công an huyện Thạch Thất đã chú trọng nâng cao hiệu quả phát hiện, khám phá, xử lý triệt đề, chấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là đối với tội phạm hình sự gây án nghiêm trọng, tội phạm có tổ chức. Đồng thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức quần chúng nhân dân, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, phát hiện tố giác tội phạm góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự từ địa phương. Thượng tá Đỗ Văn Mạnh, Phó trưởng Công an huyện Thạch Thất cho biết.
2: Thì về cơ bản tình hình an ninh trật tự trên các xã được bà con ghi nhận là có nhiều chuyển biến mới. Đã làm thay đổi vấn đề an ninh trật tự. Các đối tượng trên địa bàn đã không còn manh động hay là hoạt động công khai như trước nữa. An ninh trật tự được cải tiến rất là nhiều. Và qua hội nghị Công an lắng nghe ý kiến người dân thì bà con rất là ghi nhận và đánh giá cao. Tình hình an ninh trật tự cải tiến rất là nhiều. Các vụ phạm pháp, vi phạm pháp luật rồi đối tượng nghiện ma túy rồi các vụ án ma túy thì đã được các xã triển khai và có được nhiều khen thưởng, cờ bạc rồi số đề trên địa bàn của tất cơ bản được giảm. Để
0: đảm bảo an ninh trật tự những tháng còn lại của năm 2012, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an quận huyện thị xã thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức các đợt cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm và truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước mắt lực lượng chức năng tiến hành giả soát xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác nắm địa bàn tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay tại cơ sở đồng thời tích cực kiểm tra công tác đăng ký quản lý tạm trú tạm vắng quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa kết hợp với tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng lực lượng công an phường bảo vệ dân phố cơ quan doanh nghiệp vững mạnh để phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại trụ sở đảng cộng sản Ấn Độ Marxist ở thủ đô New Delhi, đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải đã gặp tổng bí thư cpim Sitaram Yechury. Hai bên đã trao đổi sâu rộng, thân tình về quan hệ trong thời gian qua giữa Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như kế hoạch tăng cường quan hệ trong thời gian tới. Vui mừng trước sự phát triển bền chặt của mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải bày tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ truyền thống, gắn bó sâu sắc giữa hai đảng, Đại sứ nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp với Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng, hai nước tiếp tục phát triển vững mạnh vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội ở khu vực và trên thế giới.
0: Chủ tịch Cuba cho rằng chuyến thăm Nga của ông sẽ giúp tăng cường hợp tác giữa Moscow và La Habana trong các lĩnh vực cùng có lợi. Chủ tịch Cuba bày tỏ vui mừng khi đến Nga do giữa hai nước duy trì mối quan hệ chính trị tốt đẹp. Nhà lãnh đạo Cuba cũng cho rằng ông có kế hoạch thảo luận các vấn đề vô cùng quan trọng đối với La Habana. Ông cũng bày tỏ cảm ơn về tình đoàn kết được Moscow thể hiện và các mối quan hệ hữu nghị cuộc đàm phán giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin được lên kế hoạch vào đầu tuần này.
1: Với hơn 4 tỷ đô la Mỹ vốn nước ngoài đổ vào trong 10 tháng của năm nay, thị trường chứng khoán Qatar, giống như hầu hết thị trường của các nước đăng cai World Cup trước đây, đã vượt trội hơn so với các thị trường khác trong thời gian chuẩn bị cho sự kiện lớn. Điều này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì trong năm sau khi giải đấu diễn ra.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Sau 3 ngày tranh tài, giải bóng bàn quốc hội nhà báo Việt Nam lần thứ 15 năm 2022 đã khép lại thành công. Ban tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên và các cấp hội liên tri hội nhà báo ở 14 nội dung thi đấu. Đáng chú ý ở nội dung đồng đội nam, nội dung quan trọng và danh giá nhất, Ngôi vị cao nhất thuộc về Liên tri hội Báo Công an Nhân dân, Liên tri hội Đài truyền Việt Nam đạt giải nhì. Trong khi đó, Liên tri hội Báo Quân đội Nhân dân và Tạp chí Kinh tế Việt Nam đồng giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao các giải phụ như vận động viên cao tuổi nhất, giải phong cách, giải hoa khôi, vận động viên xuất sắc nhất giải. 11 hạng cân thi đấu tại giải Powerlifting Việt Nam 2022 cũng đã tìm ra những vận động viên xuất sắc cho ngôi vị nhất nhì ba. Bên cạnh việc ghi nhận số lượng vận động viên đăng ký đông kỷ lục, chất lượng chuyên môn và thành tích thi đấu tại giải năm nay còn được đánh giá cao hơn so với hai lần tổ chức trước đó. Trung cuộc giải toàn năng nữ thuộc về vận động viên Bùi Lan Anh, hạng cân dưới 52kg với thành tích tổng cử là 337,5kg, đạt 88,7 điểm IPF, điểm dựa trên tổng cử và hạng cân của vận động viên. Giải toàn Năng Nam thuộc về vận động viên Phạm Anh Tú, hạng dưới 93kg, với thành tích tổng cử là 732,5kg, đạt 96,88 điểm IPF.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 21 tháng 11 năm 2022, chiều nắng, tối không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, Phát thanh viên Thu Minh Võ Nam và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự sau.